0: important, c'était euh, l'équipe, le club et que euh, tout le monde soit gagnant. Le groupe pro. pro. Peu importe le scénario, ce qui va se passer, il faut s'arracher jusqu'au bout du bout du bout. Le groupe Pro.
1: Bonjour à tous, c'est Julien, nouveau numéro du groupe Pro, l'un des podcasts du FC Nantes avec Alouette, la radio partenaire des jaunes et verts. Le groupe pro vous plonge dans l'intimité de l'effectif professionnel. Parcours, arrivée à la jaunelière, lien avec le public, rencontres importantes. Dans chaque épisode, vous retrouverez les confidences des joueurs de l'équipe pro du FC Nantes. Pour ce septième épisode, nous avons rendez-vous avec un pur produit nantais, Quentin Merlin. Dans la surface de réparation, le retrait pour Merlin Arrivé en U11 au FC Nantes, Quentin Merlin a gravi les échelons de la formation les uns après les autres jusqu'à s'imposer au sein de l'effectif professionnel.
0: Je me donne à 100% pour être le meilleur de ma passion. Sa
1: première apparition dans le groupe pro en Coupe
0: de France. J'étais un peu dans, dans le fou parce que je connaissais rien. Hein. Hôtel, mise au vert, je connaissais pas grand chose. Son premier but
1: en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain.
0: Je vois le ballon, on part totalement dans la, dans la lucarne. Et j'ai dit « non, pas possible ».
1: Sa première
0: grosse blessure. Je ne pouvais quasiment plus bouger, je pouvais plus rien faire.
1: Ses ambitions avec les jaunes et verts et en sélection.
0: Le reste en Ligue 1 et que moi, je puisse participer aux Jeux Olympiques à Paris. Quentin Merlin se confie dans
1: ce nouveau numéro du groupe pro. C'est en juillet 2012 que Quentin Merlin a entamé son aventure avec les jaunes et verts en rejoignant les U11. Pendant cette période, ses parents assuraient le trajet entre la côte de Jade et la Jonelière trois fois par semaine, une logistique exigeante pour la famille de Quentin Merlin qui a perduré pendant deux ans.
0: Je voyais bien que c'était compliqué, je voyais bien quand même pour eux c'était... Bah, ils ne pouvaient plus profiter ensemble, ils consacraient beaucoup de temps à, à moi et moi à, mes frères et... à mon frère et ma sœur. J'avais repris la saison U12 avec Nantes. Mais à l'entrée euh, du collège, quand j'ai vu le planning, bah, c'était n'était pas possible. Donc, c'était une décision assez rapide. Et il fallait que je rate des, des heures de cours, des heures euh, de travail. Mais, mais on devait payer une période scolaire pour, euh, pour mon frère et ma soeur. Donc, euh, c'était pas possible pour, euh, pour tout le monde. Donc, euh, on a pris la décision de, que j'arrêtais euh, euh, les entraînements avec Nantes. Du coup, j'ai pris ma licence à, à Pornic Foot pendant deux, pendant deux ans. Mais malgré tout ça, on arrivait quand même à Calais avec, le, avec Nantes. Euh, que je je viens une, une fois, une fois, tous les deux semaines, m'entraîner avec le groupe. Puisque, parce que je faisais, je faisais encore les tournois en tant qu'extérieur, pas, pas licencié au club, mais je faisais en, en tant qu'extérieur avec le club. J'en fais, faisais trois, trois par saison. Donc, euh, donc je gardais quand même le lien avec, euh, avec mes anciens coéquipiers C'était des amis aussi pour, pour moi aussi. Donc euh, ça pouvait être toujours plaisir de les revoir. Et, et changer un peu de, de, de niveau. Hein, parce que quand tu passes de Pornic à Nantes, forcément, il y a un niveau, l'exigence qui change. Donc euh, c'était intéressant et c'est euh, l'apprentissage aussi. Quand mon parents m'ont dit Ouais, ça va être compliqué, il faut que tu arrêtes Nantes tout, j'ai dit Mais c'est des amis, je peux Genre, euh, ça aurait des amis, j'aimerais bien les voir comme de temps en temps. Et après, quand Nantes ils nous proposait ça, bah, c'était royal. Puisque, c'était un peu l'idée que mes parents souhaitaient faire. Mais du coup, bah, on n'a pas proposé. C'est eux qui, sont, qui ont proposé ça. Donc c'était... Ça se voit aussi qui aussi bah, qu'ils aimaient bien mon profil, qui aient bien lu l'homme que... Bah, le, petit jeune, le petit jeune homme que j'étais euh, quand j'étais jeune. Donc c'était aussi plaisant pour moi et pour mes parents aussi. Parce que on, ça veut dire que j'ai laissé bonne, une bonne marque même déjà étant jeune. Donc euh, mes parents étaient contents. Et puis ils ont accepté, ils ont fait l'effort de faire... Une, 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 un aller-retour euh, tous les deux semaines, donc euh, c'était parfait.
1: Que ce soit au Pornic Foot de 2013 à 2015 ou au FC Nantes, Quentin Merlin a toujours été à l'écoute de ses coachs.
0: Je n'étais pas le plus talentueux, j'étais très 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 réservé dans mon, dans mon petit coin. Mais je travaillais, j'étais je à l'écoute et j'apprenais énormément à regarder de loin, à écouter les différents coachs. Et même à apprendre, de, parce que du coup il y avait des joueurs plus, plus talentueux que moi, donc même je regardais, j'apprenais en, en jouant avec eux, donc euh, j'étais vraiment très très à l'écoute et très pointueux sur euh, leurs leur conseils, je les prenais vraiment à cœur et j'essayais de les faire au maximum pour être encore meilleur euh, même étant jeune.
1: Depuis tout petit, quand un Merlin a été baigné dans le foot, il vit au rythme du ballon rond au quotidien.
0: Mon père aime le football, ma famille aime le football. Le football, ça devenait quasiment une obsession. Je voulais, dès que je sortais avec mes amis, on allait faire un foot. Et même aujourd'hui, suis peut-être un peu fou, mais quand je rentre chez moi, je regarde quasiment que du foot. Je ne vois pas, pas grand-chose d'autre. Après, j'aime bien le tennis, mais franchement, le foot, c'est... C'est plus qu'une passion. Et en vrai, quand, quand, je, quand je parle de sacrifice, ce n'est pas des sacrifices que je fais, parce que j'aime ce que je fais. Donc moi, je peux pas ça des sacrifices, mais c'est comme si je m'obligeais, mais inconsciemment, parce que bah, j'aime ce que je fais, donc je, donne à, je me donne à 100% de, pour être le meilleur dans, mon, dans ma passion. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation de, de, me, faire, de me faire violence. C'est en fait, devenu naturel, c'est un, un plaisir de... Des fois de, de dire non à mes amis pour sortir, c'est un plaisir de, de rester chez moi pour me reposer. C'est plus devenu une contrainte dans, dans ma vie. Et mes, mes amis, ma famille ils ils comprennent parce qu'ils bah, me connaissent par cœur, ils savent que, que ce métier est, euh, est dur et que si on ne prend pas soin de, de son corps et de qu'on se trouve en dehors, bah, on sera moins bon et trop de risques de blessure.
1: Quentin Merlin va effectuer ses grands débuts avec l'équipe première en Coupe de France le 10 février 2021 à la Beaujoire face à Lens. Un grand souvenir pour le jeune joueur.
0: Coach Domenech qui m'a pris dans le groupe, j'étais un peu dans, dans le flou parce que je ne connaissais rien. Hôtel, mise au vert, je ne connaissais pas grand-chose. J'étais au regard, à l'écoute de, de tout le monde et à la mi-temps, euh, on perdait. Je rentrais à la mi-temps par... Euh, je ne sais pas pourquoi je suis rentré à mi-temps, mais je suis rentré à mi-temps et ça s'est plus de me passer et c'est un stade vide. Mais ça garde quand même de me faire fouler la première fois à la beaujoire, ça restait quand même unique et donc ça restera gravé, gravé dans mon cœur dans ma tête même si on n'a pas passé le premier tour de Coupe de France.
1: Au fil des mois, Quentin Merlin va intégrer régulièrement le groupe pro. Il fera ses débuts en Ligue 1 face à Monaco le 6 août au Stade Louis II, sous l'air Comboiré.
0: C'est beaucoup de beaucoup de joie. C'est le, le résultat de, de ce que je souhaitais, mais c'était qu'un début. Et quand j'ai joué mes premières minutes, je me suis dit faut qu'il faut que je rentre quasiment tous les matchs et qu'à la fin de la saison, je puisse euh, devenir un titulaire indiscutable pour euh, enchaîner les minutes et prendre de l'expérience. Euh, pour après... Viser encore plus haut, comme les, les sélections espoirs, tout ça.
1: Quentin Merlin, ce grand bosseur, va s'accrocher à son rêve, à son envie de devenir titulaire indiscutable. Et le 20 novembre 2021, sa carrière va prendre un nouveau tournant. Il va rentrer à l'heure de jeu au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, en tant que latéral gauche.
0: Avant le match de Paris, c'était une très internationale. Et euh, au poste de latéral gauche, c'était euh, Charles Traoré et Fabio. Et Charterrey était parti en sélection, donc il fallait un joueur qui compense euh, bah, ce poste-là pour les entraînements. Donc le coach m'a mis à ce poste d'entraînement et, et même moi, je me, sentais, je me sentais plutôt bien et le coach, ça l'a plu. Et on a discuté euh, par rapport à ça et sincèrement, je pensais pas que j'allais rentrer la terre à gauche contre Paris, parce que ça reste euh, la plus grande équipe du championnat. Et euh, bah, là, j'étais surpris, donc j'étais un peu dans l'euphorie totale, dans l'insouciance totale. En fait, J'étais sur un terrain, j'étais sur un terrain, mais j'étais la terre à gauche, mais en fait, j'étais mon... totalement dans l'insouciance totale, que j'ai joué le... mon football en hein, respectant les principes de jeu, et ça s'est plutôt bien passé, et que ça s'est conclu par une défaite, mais une bonne entrée pour moi avec une, une passe des sur, sur Andal. Donc, euh, ouais franchement, j'étais content de cette rentrée, mais surpris de, de jouer à ce poste, et donc... Euh... Et après, c'est là où tout, a, où tout a enchaîné. Le coach, ça a plu l'a Et directement après, le week-end prochain, j'ai fait tutélaire euh, contre Lille. Et après, bah, ça a enchaîné jusqu'à la, jusqu la fin de saison.
1: Il va donc apprendre à se positionner dans ses nouvelles fonctions sur le terrain. Un travail au quotidien.
0: Avec euh, le staff technique, on a fait beaucoup de vidéos par rapport au placement, euh, à l'anticipation des courses, euh, l'alignement euh, des défenseurs. Et franchement, quand, quand je voyais tout ça, ce qu'il me demandait de faire, je trouve que c'était... Compliqué, il y avait beaucoup de choses à anticiper, beaucoup de choses à penser. Et quand tu dis si tu si as le ballon et que tu perds tu un ballon dans la zone défensive, c'est quasiment. Bah, c'est une, une action de but très, très dangereuse. Donc il euh, faut être vigilant sur, sur tout ce, tout ce qu'on peut faire. Donc euh, quand je voyais les vidéos, tout, je me suis dit ça va être compliqué, mais c est, c est un, ça reste un défi, un challenge. Et j'ai dit ok, on, on, je suis prêt à à travailler sur ce, sur ce poste-là et vraiment me donner 100% pour aider l'équipe. Et finalement, je trouve que ça s'est plutôt bien, bien passé. J'avais quelques lacunes défensivement, mais au fur et à mesure des matchs, j'arrivais beaucoup mieux à placer, beaucoup mieux dans, à anticiper les courses, anticiper les places. Et, mais moi, du coup, j'ai pris goût à, à défendre, le plaisir de défendre, le plaisir de, de pouvoir faire des clinchis, de ne pas prendre de buts Et après, avec, pour offensivement sortir les ballons, je reste à un, un milieu de terrain. J'ai... En fait, j'ai la chance de connaître bien les, les, les mouvements des milieux de terrain, Donc, euh, je me lis beaucoup, plus, plus, beaucoup mieux avec, elle, euh, avec eux, je veux dire. Et donc, c'était plus pour moi de, de sortir les ballons plus bas. Parce qu'en plus, j'avais le, le jeu face à moi. Beaucoup moins de pression. Donc, euh, offensivement, c'était plus simple pour moi.
1: 19 février 2022, une date que Quentin Merlin n'oubliera jamais. Son premier but en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Il nous raconte.
0: Je jouais à la terre à gauche et je sais pas, je sais pas pourquoi je me retrouve à droite. Bah, pas totalement à droite mais quasiment en quasiment numéro 10 à droite et je sais pas pourquoi je suis là. Et Ousmane Bukhari, je, il va fixer et je l'appelle, Je crie Osman, Osman, Osman. Et quand j'ai le ballon en fait c'était totalement insouciant. Je ne pas vous mentir. Je n'ai pas voulu viser quelque chose. J'ai tiré pour tirer. Et quand je tire, je vois le ballon à totalement dans la, dans la lucarne. Et je dis non pas possible. Et là, quand je vois, ça va de défiler. Après, c je ne sais même plus ce que j'ai ce fait. C'est totalement dans un, un, un rêve. J'entends le... le stade de crier, de lever. et C'est Simon avec moi. Il me dit, quand, quand je vais célébrer, il me dit, « Vas-y, saute, fais, un... fais un truc. » Et j'ai sauté, mais je ne savais pas quoi faire. En fait, j'étais quasiment... gêné. Pas... Ce n'était pas naturel, ce que j'ai fait. Et ça restera franchement gravé à... tout le temps. Parce qu'en plus, j'avais toute, ma... toute ma famille dans, dans le stade. Donc... Euh... C'était magnifique pour moi et je pense pour eux aussi, en plus à la fin il y a eu la victoire, donc ça résume totalement à un bon week-end. Ballon
1: récupéré par Quentin Merlin, il traverse le terrain de gauche à droite et reste bien placé légèrement en retrait. Le ballon lui est rendu par Boukari. la frappe magnifique de Quentin Merlin, 2-0 au quart d'heure de jeu et premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Quentin Merlin. Lors de son 16e match dans l'élite du football français, il marque un but important contre Paris. Parmi les grandes émotions que Quentin Merlin va connaître avec les jaunes et verts, la victoire en Coupe de France le 7 mai 2022.
0: Pouvoir jouer une finale de Coupe de France au Stade de France, euh, je pense pas que beaucoup de monde ait eu la chance de, de vivre ça. et donc euh, J'avais à cœur de, de jouer, de la vivre à 100% et de. Et de, de m'épanouir totalement, je suis sur un terrain, même si le stade de, sur le stade de France c était un énorme de grands joueurs, de, de, des légendes qui ont joué sur, sur ce stade. Et moi, j'avais la chance de, de jouer sur ce stade, donc autant profiter à fond et pouvoir ramener un trophée à, à son, son club amateur et à son club de cœur.
1: C'est fait Là, voilà la quatrième Coupe de France dans l'histoire du football
0: club de Nantes. Je commence ma carrière, je ne vais pas gagner mon premier trophée en, en une saison. Et après une prochaine, de, de jouer à la Coupe d'Europe. Donc, euh, en un an, un an et demi, de, jouer, de gagner un trophée, de jouer une Coupe d'Europe, c'était quelque chose où je ne m'attendais pas. C'était le but du, de, ma, de ma carrière. Et maintenant, ce n'est pas fini. J'espère en, encore en, en, en jouer d'autres.
1: Le numéro 29 du FC Nantes est revenu pour nous dans ce podcast sur l'ambiance si particulière de la beauge les soirs de match, notamment lors des rencontres en Coupe d'Europe.
0: Étant jeune, quand j'avais au stade, j'ai pas vu de match de Coupe d'Europe. Et quand mon, mon, mon grand-père il me disait « Tu vas voir, il y a un match de Coupe d'Europe, il y a une ambiance, c'est autre chose que, que la Ligue 1, c'est autre chose que la Coupe de France. » Et après le match, je l'ai appelé, je lui ai dit « C'est quelque chose de fou, il y a tout le, monde, tout le monde que de vous, dans toutes les tribus, même euh, les tribus au-dessus de la Préhenselle, de je vais un hein, tout c'était complet, c'était debout à craquer. C'est un supplément d'âme, une force en plus. » C'est incroyable, c'est quelque chose de, que franchement je souhaite à tout le monde de vivre une ambiance comme ça, parce que c'est notamment, tu n'es pas dans un stade de foot, tu es, es dans un concert où ça ne s'arrête jamais, ça crie toujours. Quand tu récupères un ballon, ça, ça crie, quand tu vas attaquer, ça crie, ça ne s'arrête jamais. Franchement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui, qui ont des supporters aussi attachants, aussi, aussi puissants, aussi, aussi fans de, de, de ce club, que nous, on puisse rendre... Bah, Rendre pas nous ce qu'on fait sur le terrain. L'amour qu'ils nous donnent, ils consacrent beaucoup de temps, même financièrement, ils dégagent beaucoup de, beaucoup de choses pour que nous, on, on ait la force en plus. Le 11
1: janvier 2023, Quentin Merlin va se blesser très sérieusement et il restera éloigné des terrains pendant plus de trois mois, un moment difficile à vivre pour le joueur.
0: Hyper dur. C'était très, très, très dur de rester trois mois dans des terrains. En plus, j'ai dû me faire opérer et je ne pouvais quasiment plus bouger, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas aller voir ma famille, je ne pouvais pas trop conduire. Et, mais à la fin de tout ça, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur euh, le mode de travail, le mode de vie. Et c'est là où, en fait, quand tu es blessé, tu dois te servir de ça pour euh, apprendre d'autres choses et travailler d'autres euh, aspects que tu ne travaillais pas quand tu joues régulièrement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, je fais très attention à tout ce que je fais en dehors, sur l'alimentation et le sommeil, je pense que ma blessure n'est pas, est pas, est pas anodine non plus. Même avant l'entraînement, j'avais déjà quelques douleurs, quelques douleurs avant depuis un mois et, et je ne pensais pas que ça allait, que ça allait, ça allait péter, donc ça l'a ça fait. Et au début, c'était douloureux et à la fin, aujourd'hui, maintenant, plus de plus aucune douleur, plus aucune gêne. et, et Je suis plus, plus sérieux, plus rigoureux dans mon travail et plus fort, plus fort physiquement.
1: Quentin Merlin a connu toutes les sélections chez les jeunes jusqu'aux espoirs. La prochaine grosse échéance pour lui, ce sont les Jeux Olympiques en France, fin juillet 2024.
0: C'est un objectif euh, quasiment au premier Parce que Déjà, j'avais deux objectifs en équipe de France c'était de faire l'Euro. L'Euro, malheureusement, je n'ai pas pu la faire parce que, dans les matchs, mon mollet était trop, trop juste pour participer à l'Euro et trop instable un, un pour. Euh, l'Euro et pour après l'Euro, donc euh, j'ai pris une après-décision avec le club sélectionnaire et moi-même de ne pas participer à l'Euro, C'était déjà très, très dur, mais là le, le JO c'est un, euh, un objectif à long terme, puisqu'il y a la saison, saison d'abord, mais en fin de saison euh, l'objectif c'est que le club reste en Ligue 1 et que moi je puisse participer euh, aux Jeux Olympiques à Paris, puisque Olympiques c'est pas, pas tout le monde a chanté ça, et surtout chez nous, en France, donc ça va être quelque chose de, de beau. Après, ça va à moi de ne pas cette saison pour, pour y participer. J'imagine des images en tête. Il faut, faut absolument que j'ai que la chance de pouvoir vivre ça.
1: Pour terminer ce podcast, Quentin Merlin est revenu sur cette nouvelle saison 2023-2024. 18 clubs, un niveau de plus en plus relevé, un objectif, le maintien pour le FC Nantes.
0: Prendre des points, surtout à domicile, prendre un maximum de points à domicile, parce qu'avec un autre public, on... On doit prendre le maximum de points à domicile et à l'extérieur, et chercher le maximum de points pour, pour, grappiller, pour grappiller les points et pour se maintenir le plus rapidement possible et pour pouvoir faire une saison plus saine, plus simple, plus à prendre de plaisir et qu'on vit dans une atmosphère positive et joviale.
1: Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du groupe Pro, une interview de Mathieu Gruaz. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très vite.